0: Asticharlas con Julio Astillero, un estilo inconfundible que se vuelve adictivo. Un análisis inteligente y profundo para entender los entretelones de la política mexicana.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more
0: Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
2: Hola, buenas noches. Hoy es el miércoles 16 de febrero de 2022. Disculpe usted uh, la tardanza de minutos, pero acabo de terminar la columna Astillero para enviarla al periódico La Jornada y a otros diarios eh, que la reproducen en otras ciudades. Entonces, bueno, acabo de echar, aquí hay un hito todavía aquí saliendo eh, de, del esfuerzo para hacer esta, pues la entrega diaria, la entrega diaria que hacemos de esta columna que... Eh, nos permite estar pues en contacto, en la discusión y en el análisis de lo que está sucediendo en nuestro país. Muchas gracias a quienes van llegando desde diferentes partes del país y del extranjero. Ya hoy es el segundo día en el que estamos en pleno uso y disfrute de nuestra cuenta de Astillero, de Julio Astillero en YouTube, luego de cuatro días y medio de castigo que nos impuso... Eh, esta misma plataforma YouTube, pero que finalmente ayer nos informaron ayer eh, nos informaron de que no era, de que no iba a, a mantenerse esa sanción porque no había estado justificada y ya eh, nos devolvieron la posibilidad de hacer eh, nuestro trabajo a través de esta plataforma de YouTube. Y abrimos también e invitamos a quienes tengan Interés o si algún día no ven la programación en esta cuenta de Julio Astillero en YouTube, está otra también en YouTube que se llama Astillero TV. Es una cuenta alterna que tendremos ahí trabajando también, donde se da también discusión. Llegan, ya están llegando muchos uh, asistentes y hay discusiones interesantes por ahí. Y desde luego gracias a quienes están viéndonos a través de Facebook. Facebook apreciado y querido el auditorio, la audiencia de Facebook. Muchas gracias por esta compañía y de verdad que he tenido una, un grato asomo en estos días a todo el movimiento, la intensidad y, y, y la forma en que hay la discusión y el debate también ahí en Facebook y apreciable desde luego lo que siempre hemos desarrollado aquí en YouTube y también en la cuenta de Twitter donde ponemos también esa transmisión. Eh, el primero en llegar hoy ha sido Israel de León. Dice, de reportero de guerra, entre comillas, a mercenario de la desinformación. Así, el Loretito. Bere dice, hola Julio, nuevamente aquí al pie del cañón. Muy buenas noches a todos. marcos Inclán dice, buenas noches Julio. Ese Loret es un cínico corrupto. Aurora Sumaya, buenas noches. Enrique Galloso moreno saludos Julio desde Paso Real de saravia Oaxaca. E Jesús Francisco Licea Cázares. Eh, desde el Valle de Mexicali, muchas gracias. Israel de León ya nos dijo por aquí. Eh, eh, Faustino Escobar. Eh, gracias y saludos desde Naucalpan, gracias Faustino, Sofía Fijeman, saludos desde New York, Don Julio agradeciendo siempre su trabajo, gracias por estar aquí Sofía, eh, María Elena Martínez García, desde La Bella, Airosa, desde Pachuca, Hidalgo. Bueno, María Martínez García dice, favor de dar el dedito hacia arriba, el pulgar hacia arriba, que nos permita difundir de manera más exitosa entre las selvas, entre todo lo que son los algoritmos, pues que estas transmisiones tengan suficientes likes que le indican a los aparatitos esos que sí hay interés en ver y en difundir este programa, y entonces esos aparatos dicen, ah, esto sí está teniendo audiencia, le están dando likes, pongámosla más en exhibición, en diferentes cuentas y en de diferentes maneras. Así es que nos ayuda mucho el que nos envíen sus uh, likes. Bueno, hoy, como todos los días, está cargadito, cargadito todo el, el asunto de la información. Le comento que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que usted y yo conocemos como INAI, pues ha contestado que no tiene facultades para investigar lo que el presidente de México ha pedido que se investigue respecto a percepciones, bienes, percepciones económicas, bienes y riqueza de Carlos Loret de Mola, que se ha convertido en el personaje eh, pues más polémico y más mencionado en todo este ambiente que se está viviendo ya bastantes días y hoy el propio presidente mantuvo el tema, pero de eso hablaremos un poquito más adelante. Por lo pronto le digo pues que el INAI ha dicho que no cuenta con esas facultades, le ha dicho al presidente que se dirija a otras instancias y dicen que no tienen eh, la manera de cumplir con todo este tema, lo cual, como lo he dicho y bueno, este, ya saben que aquí, ni modo, a veces hay enojos, pero hay que decir las cosas como son, creo yo, y bueno, ciertamente el INAI no tiene facultades legales para dar datos personales de nadie, al contrario, está para proteger y para analizar aquellos casos en los cuales de manera incorrecta eh, eh, el poder público, los las empresas, den a conocer esos datos Particulares que deben ser protegidos. Pero bueno, la verdad es que pues la pelea está, eh, la pelea es una batalla política. Hoy les recomiendo, ojalá y vean en el archivo de videos de YouTube, de Facebook y también en podcast eh, la entrevista que tuvimos hoy con el doctor Lorenzo Meyer. Mm, una muy buena entrevista, pero más que entrevista, como suelo decir, lo que importan ahí son las respuestas del doctor Meyer, el entrevistador que en este caso soy yo, pues simplemente pone la pelotita para que el doctor Meyer eh, analice, plantee, abunde en todos estos temas de una manera magistral, doctoral. Bien, bien por el por el doctor Lorenzo Meyer que estuvo hoy con nosotros y bueno, eh, interesante. Entonces él dice, ni Loret ni Latinos, lo que está en el fondo es la batalla por la nación la definición de lo que se quiere con dos bandos muy definidos, el de quienes quieren que avance un proyecto popular con todos los tropiezos y todos los retrasos y también con todos los éxitos y todos los avances que se tengan o, o bien quienes plantean con diferentes etiquetas y de diferentes maneras la pretensión de regresar al poder a su estatus de privilegios. Bueno, pues ha sido hoy una conferencia mañanera de prensa que me parece, creo yo, digo, ya sé que me van a decir de cosas, pero yo no veo eh, con pasión, de una manera apasionada, frecuente, constante. Las mañaneras me entero diariamente porque es mi obligación de todo lo que ahí se dice. Con mucha frecuencia me asomo a las transcripciones estenográficas que no... Aquí entre nos es más rápido leer lo que ahí se dijo que escucharlo en tiempo real. Entonces ahí me voy enterando. Hoy me he chutado toda la, la transcripción estenográfica de la conferencia de esta mañana y vi desde temprano los segmentos importantes, que algunos de ellos los tuvimos en Astillero Informa de 1 a 3 de la tarde y los platicamos con la productora y coconductora Adriana Buentello. Bueno... Eh, entonces le digo, creo que no había, no se había dado una conferencia mañanera de prensa que fuese casi monotemática, porque se habló casi eh, solo del tema del periodismo desde sus diferentes ámbitos. El presidente de la República tuvo para todo, dijo que por ética deberían de informar cuánto ganan eh, Carlos Loret de Mola, Joaquín López Dóriga, Carmen Aristegui, Jorge Ramos y Ciro Gómez Leiva, por ética dijo, y dijo algo que me parece que es un punto para la polémica que se está dando, que hay que analizar y que hay que pues, expresar nuestros puntos de vista sobre ello. Eh, dijo el presidente eh, López Obrador que es importante que se sepa de dónde viene el financiamiento y si hay compromisos en ese financiamiento respecto a ciertos medios de comunicación o ciertos personajes o ciertos conductores. Eh, es una idea que claro que choca de entrada con esta versión que suele ponerse de que bueno, pues para qué no debe de pedirse y menos exhibirse lo que es el ingreso salarial o por honorarios de comunicadores, por ejemplo, periodistas eh, Famosos se dijo incluso en la conferencia mañana de hoy, pero sí resulta interesante saber si es que en el financiamiento de ciertos medios de comunicación o de ciertos proyectos o ciertos comunicadores... Concurren elementos preocupantes que pueden distorsionar esa conducta periodística, como en el caso el presidente de México ha dicho que se refiere al caso de los intereses del grupo comandado por Roberto Madrazo Pintado, el ex excandidato presidencial del PRI derrotado, que fue ex presidente del Comité Nacional Priista, exgobernador de Tabasco y que mantiene un largo... Eh, eh, tramo de confrontación con Andrés Manuel López Obrador desde Tabasco y desde que eh, Madrazo era gobernador de allá. Bueno, pues esta es una de las de los elementos interesantes que se dan, me parece, pero mire, también el propio presidente dijo ya al final de la, de la mañanera, dijo que ya le andaban echando a él la bronca de la presunta salida de cuadro de Ciro Gómez Leiva del noticiero de Imagen Televisión y dijo que él no tenía nada que ver que sea una bronca de Olegario Olegario Vázquez Aldir que es el, uh, el director general el, el, quien, quien se encarga de las diferentes vertientes del grupo Imagen en términos periodísticos y mm, eh, pues dijo, a lo mejor era una cuestión de dinero o era una cuestión de, de alguna cosa así. Eso dijo el presidente de la República, el propio Ciro Gómez Leiva, que ayer, eh, pues no, faltando 15 minutos o 18 minutos para iniciar el noticiero de imagen, puso un tweet en el cual no decía ya me voy, no lo dijo como un hecho así directo, pero dijo, ha sido un orgullo dirigir. El noticiero de imagen. Y de eso se vino toda la cascada eh, en las cuales incluso algunos caímos. Yo pensé que eso se iba a dar y anuncié por aquí: haré una videocharla sobre este tema. Que finalmente, como no se dio en los términos que se suponía, pues ya no, cancelamos pues esa, esa idea de hacer una videocharla. Ayer a las 11 y media, 11.20 de la noche. Pero el propio Ciro Gómez Laiva dijo que no, que había, como en muchos lugares, tensión editorial respecto al tratamiento de ciertos asuntos. Eh, Ciro estuvo fuera de la conducción del programa de imagen durante dos días, el propio viernes de la semana pasada y el lunes, y eso incentivó la hipótesis de que había un desacuerdo respecto a cómo se iba o cómo se había tratado el tema de Loret de Mola y la petición presidencial de dar a conocer sus ingresos. Eh, que había ese, ese tema. Bueno, pero mire, más allá de todo esto, también dijo el presidente que no contribuyeron al cambio que se ha dado en el país, ni proceso, ni Carmen Aristegui. De eso hablamos hoy en Astillero Informa de 1 a 3 de la tarde con... Eh, Arturo Cano con Alberto Nájar y con Juan Becerra Acosta. Les invito a ver esa mesa de periodismo que estuvo muy bien. Eh, me pareció muy interesante todo lo que dijeron estos eh, participantes en, en la mesa de periodistas de los miércoles en Astillero Informa. Pero lo que quiero decirle particularmente, y bueno, vamos a un pequeño. Bueno, vamos a seguirle y luego ya leo algunos comentarios. Pero lo que quiero decirle esencialmente es que el presidente de la República está desarrollando un uh, discurso político en el cual pues, evidentemente ni va a dar marcha atrás, ni se va a arredrar, ni se va a, a, a bajar el tono por lo que se ve, sino que hoy eh, hizo una eh, exposición en la cual él plantea como un asunto de interés público el que se conozca ¿De dónde viene el dinero que financia proyectos como Latinus, que yo aquí, entre broma y serio, digo que es el Latinus Madrazo? Eh, ¿Cómo se financian y para qué? Porque esa es una de las grandes deudas de nuestro proceso de intento de cambios profundos en nuestro país. El tema periodístico no ha sido objeto de ninguna reforma profunda ni de planteamientos distintos. Es necesario que se tenga claridad, transparencia en muchos de estos hechos periodísticos, económicos, políticos, de toda índole. pues. Entonces, pues eso es lo que ha sucedido hoy y de lo cual he querido darle cuenta en esta videocharla de miércoles 16 de febrero. Eh, ¿Qué más le comento? Hay muchas otras informaciones interesantes, pero... esencialmente la discusión, hoy La Mañanera estuvo dedicada al tema del periodismo desde diferentes ángulos, pero esencialmente así estuvo. Ah, y hubo la protesta por poquito y se me va y me iban a decir, chayotero, ocultaste que había habido una protesta en La Mañanera. No, 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 hubo una, una protesta, el reportero Rodolfo Montes, que en un buen tiempo fue un eh, aplicado y buen reportero de la revista Proceso, creo que tiene como dos años que salió de esa revista, hoy anunció en la conferencia mañanera de prensa, dijo que a nombre de la mayoría de los que estaban ahí presentes, dijo que anunciaba que no iban a formularle preguntas al presidente López Obrador y que, mmm, y que en ese mismo terreno mmm, se abstendrían pues de hacer ese tipo de eh, ...de preguntas al presidente. Ha habido la discusión acerca de si se pretendía darle la espalda a la tribuna presidencial y al propio presidente de la República. Varias versiones de algunos de los participantes han dicho que no hay tal que no se planteó, que decidieron que no podían eh, cometer una falta de respeto, pues ya no tanto en sí al, 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 al ciudadano López Obrador, sino a la figura del presidente de la República. Recuerde que ayer hubo protestas similares en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, donde sí dieron la espalda al orador que estaba en ese momento y al, a la sesión, eh, senatorial o, o, o de diputados en, en cada uno de los casos. Entonces hoy se dio esto, el presidente de la república creo que y su área de prensa creo que organizaron bien las cosas para que no hubiera eh, una consecuencia eh, notable de este asunto y dejaron para el final eh, la, el planteamiento del reportero Rodolfo Montes y después de una amplia respuesta del presidente López Obrador en la que dijo que él se unía a las protestas y que él no era ni cómplice ni nada de todo lo que estaba pasando y la represión jamás y que tenía su conciencia tranquila pues después de eso dijo bueno pues ya me voy ahí nos vimos desde el principio había dicho que la conferencia de prensa iba a ser breve eh, al final les dijo ya me voy a las ocho y media porque si no ni siquiera voy a alcanzar a desayunar iba, o a tomar un café porque iba a una visita de supervisión, supervisión al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Eh, ya veremos cómo avanza este tipo de protesta, si la retoman para el próximo lunes, porque el presidente de México se va de una gira, dijo una gira de fin de semana largo, ni más ni menos que va a estar en cinco estados del norte del país. Déjenme recordar, es uh, eh, Baja California... Chihuahua, Sonora, Coahuila y algún otro que se me está escapando. Tamaulipas brevemente en la aduana de, de Nuevo Laredo. Eh, sí, de Nuevo Laredo. Si me equivoco sería Reynosa, pero acá estoy seguro que es Nuevo Laredo. Cinco estados a, a matacaballo, como luego dicen. O sea... Uno tras otro y regresa a México el sábado en la noche y el domingo se va a Chilpancingo Guerrero. Así es que pues ahí está el activismo del presidente López Obrador. Hoy nos dijo Lorenzo Córdoba, está pendiente, está eh, López Obrador se está guardando el recurso, no dijo el as, pero yo digo el as bajo la manga, de la movilización popular en apoyo a él. Dijo, esa, todo lo que están ahorita diciendo, de que 60 mil en un space y quién sabe cuántas cosas. Eh, si López Obrador hiciera una convocatoria a una amplia movilización popular, creo que allí habría ya una cuantía muy importante de gente que respalda su proyecto. Bueno, pues muchas gracias. Voy ahora a. A dar lectura a algunos de los comentarios que vienen por aquí. Fer Ocampo, saludos. Gracias, Fer. Saludos de Alfred. Alfred Revela desde Las Vegas, Nevada. Gracias. Eliseth Caulieres Elisararaz, nos envió un apoyo económico. Gracias, Eliseth Caulieres. Gracias. José Alberto Alpi. Saludos al mejor periodista. Oh, Sudadera Astillera, dice Gabriela Sagún. Sí, Gabriela Sudaderita Astillera este y bueno eh, Hazel Margarita Castro, Alex, amigos, saludos, buena, linda noche, gracias Hazel. Héctor Coria envía un apoyo económico y dice, Don Julio, no se detenga, bonitas palabras para usted de Lorenzo Meyer, el día de hoy, saludos. Sí, sí, Lorenzo Meyer fue muy amable en sus consideraciones, que en esencia dijo, eh, sigan adelante, sigue adelante, tienen que seguir el, el equipo astillero porque los necesitamos. Algo así interpreté yo, si me equivoco, pues fue la emoción del momento. Muchas gracias Héctor Coria, eh, Saludos desde el Estado de México, dice Axayacatl Macedo, requiere más de una hora para estas videocharlas, que haya buenos y mejores tiempos. Axayacatl, desde que me levanto tempanito estamos viendo cómo organizamos el programa, porque somos bien poquitos hoy, pues bueno, al cabo que estamos aquí en confianza. Hoy platiqué con un experto en asuntos de, digamos, de estrategia digital, de cómo eh, darle mayor presencia, mejor presencia a nuestros contenidos. Y cuando me preguntó, bueno, y esto lo hacen, y esto también. A ver, tienen las videocharlas astilladas, tienen Astillero Informa, tienen la página de eh, Julio Hernández julioastillero.com, tienen los podcasts. Muy bien, ¿con cuántas personas? ¿Cuántos son los que participan en esto? Y cuando le dije el número que es menor a los dedos que ustedes ven aquí, me dijo, pero... Híjole, pues es mucho lo que están haciendo, es mucho el impacto. Dijo que en Facebook particularmente teníamos una alta tasa de interacción. Voy a leer de rato exactamente qué quiere decir. En el momento dije sí, claro que sí, claro que sí. Pero, y ustedes saben, bueno, que en, uh, en YouTube tenemos una... una una historia ya muy consolidada en la que estamos frecuentemente por aquí. Entonces, desde que empezamos, estamos trabaje y trabaje y trabaje. Ya a estas alturas acabo de terminar, como le dije, la columna Astillero y prendí de volada lo que ya había puesto, que era el, el anuncio, el aviso de que íbamos a, a la programación de esta plática. Y ahí vamos, ahí vamos. Gerardo Sandoval nos envía apoyo económico, dice, ¿por qué su canal tiene sanciones y no así el de V serrano o los chapuceros con sus contenidos patéticos? Gerardo Sandoval, no me meta en problemas, ya ve usted que, no, 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 digo, cada quien su, su camino y cada quien... Eh, saludos desde Tapachula, Chiapas, envía Jorge Carrasco Rodríguez, gracias. José López envía saludos desde Nueva York para un café por lo menos, José López, para un café. Y además el gesto de solidaridad es lo que se agradece de verdad. Javier González, de comprobarse el conflicto de intereses, ¿qué sanciones le podrían imputar a AMLO? Mm, no, 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 al presidente de la República solo puede ser sujeto de juicio por traición a la patria o por delitos graves. Y hay un mecanismo en el cual, bueno, pues de manera propagandística se dijo ya se acabó el fuero, el presidente de la república puede ser juzgado como cualquier otro. No, hay un mecanismo legislativo en el cual la mayoría de la Cámara de Diputados tendría que aprobar que hubiera una acción penal contra el presidente de la república. Eh, no es nada más porque justamente, y me acuerdo que insistía mucho entre otros eh, el diputado Fernández Noroña, que decía que era un error el quitarle el blindaje al propio presidente de la república y pretender que ahora por cualquier cosa podría acusársele. Imagínense, en otros países ha sucedido así, que se le acusa de algún delito eh, pues eh, que no está comprobado, que no está confirmado, pero hay un juez que dice, solicítese la orden de aprehensión. ¿Por qué? Pues porque no tiene ninguna protección real y ahí le vamos. Entonces es importante el que haya esa cobertura. Igual los diputados, los senadores han tenido fuero, que no se pensó para que se anduvieran pasando los altos o echándole pleito a los policías para que no los detuvieran. No, el fuero fue pensado para que los legisladores pudieran expresar sus opiniones y fueran... No tuvieran ninguna manera de ser reconvenidos, que no pudiesen ser sujetos de acción penal por lo que dijeran en el ejercicio de sus funciones legislativas. Es decir, para que el presidente de la República no dijera, mete al bote a ese diputado o a ese senador lengua larga, échale ahí la bronca de que robó un dinero o de que atropelló a una persona, o a ver qué, dale un buen apretón. Pues no, allí esa era la importancia de todo este tipo de cosas. Julio, si hubieras sabido de la casa de José Ramón, ¿lo habrías publicado? Dice Julio Zárate. No, así como está planteado y así como fue presentado, no. Y debo decirle por lo demás que yo conozco, más o menos conozco Houston, y desde luego que en las ocasiones en que he estado por allá en estos tiempos o que he tenido comunicación, pues sí me platican de, pues de algunos detalles pues, de la vida de José Ramón por allá, pero no, no lo hubiera publicado. Así no, pero si llegara una información detallada, puntual, suficiente eh, y que la reporteáramos bien y que confirmáramos y que editáramos lo que fuera paja y dejáramos la prueba contundente, claro que habrá de publicarse, claro, cualquier periodista tiene el derecho de publicar aquello que provenga de un trabajo profesional cuidadoso en el cual haya pruebas, no solo haya la suposición de que hay un conflicto de ese tipo. Saludos Julio, por aquí presente de San Luis Potosí, dice Francisco Velázquez. Francisco, que en estos días pasados estaba mucho frío en la madrugada por allá, bueno, siempre está... Complicado el frillito en San Luis. El peje sufriendo por la casa gris, dice Francisco Javier Maya Domínguez. Julio Astillero, don Fisgón, hizo tambalear los argumentos de Carmen Aristegui. ¿Qué opinas? Pregunta Alex Gutiérrez. Apenas lo voy a ver en, en el video. Leí los comentarios y bueno, pues, uh, pues sí. O sea, creo que el Fisgón, creo que Rafael Barajas hizo bien en plantear ese tipo de cosas ante Carmen Aristegui. Y creo que es un diálogo necesario y una discusión necesaria. Eh, le dijo el fisgón Rafael Barajas que su temor es que la, estuviera, la hubieran usado. Y Carmen dice, no, no, la, la decisión la tomé yo. Eh, en fin, pues eh, creo que fue bien. Y bueno, pues adelante, así se da finalmente la discusión, el debate sobre estos temas públicos. Listo, Julio, ya estoy inscrita en tu otro canal. Saludos desde la Ciudad de México, fría, dice Sara Hernández. Sí, también acá en Guadalajara la bella, bueno, en Zapopan, más específicamente, también está frillito, pero no tanto. Eh, Aru Arianteiza, uy, sí, sufría... Es otra historia. José Guadalupe Mora ya Televisa le dio explicaciones por qué le seguía pagando así, las, así la, las cosas. Ahora le tienen que explicar al viejito a quien le paga una empresa privada. Luego dicen que no pide que corran a nadie. Eso dice José Guadalupe Mora. Bueno, lo leemos. Yo no soy Leo, Lord Montajes, dice Ismael León Ureña. Bueno, pues mire, muchas gracias. Eh, ubicó Fisgón, Monero Fisgón ubicó a Carmen Aristegui. Ya, ya eso ya lo... Luego acabo de comentar, Julio, no le hagas a loco, lo sabes, Yo hoy pecas de inocente, Armando Hernández. Si se refiere a lo de la entrevista, de verdad doy mi palabra de honor de que no la he visto, es decir, no he visto el segmento del video, pero lo voy a ver de rato y, y lo que he leído, pues me parece que el Fisgón eh, tuvo ahí la oportunidad de preguntar y de plantear cosas así. Yo creo que Ciro Gómez pidió a imagen ganar como Loret. Alex Gutiérrez. Bueno, ¿qué significa área de la serna? Los periodistas son influencers y los más famosos cobran por su audiencia y por su opinión a sueldo, dice Jerónimo Freiman Calero. Bueno, pues muchas gracias a todos por esta oportunidad de estar en contacto y seguimos aquí. Facundo, soy saludos desde Hollywood, California. Rafael Gómez nos envía un apoyo y dice, Julio, hay que investigar el problema con Grupo Aras. Sí, Rafael Gómez. Tuvimos una entrevista hace algunas semanas, pero hubo muchos problemas técnicos y no pudimos abordarlo con la extensión y a plenitud. La verdad es que lamentamos el no haber podido ir más, ir más a fondo, pero bueno, ya lo veremos. ¿Dónde está la entrevista de Fisgón y Aristegui? Dice Saraí Hernández, en la página de Aristegui Online o Aristegui Noticias. Eh, bueno, pues muchas gracias a todos, muchas gracias por... La atención, nos vemos mañana de 1 a 3 de la tarde. Mañana vamos a hablar con Fabricio Mejía sobre las historias de la prensa mexicana, el periodismo, latinos, mexicanos contra la corrupción, televisa, prensa vendida, de todo. Vamos a platicar mañana con Fabricio Mejía y vamos a asomarnos otra vez, a, bueno, más bien vamos a asomarnos a un tema interesante. Las, la sociedad civil, las organizaciones de la sociedad civil, ¿cómo se financian? ¿Cómo se presentan? ¿Cómo se organizan? ¿A quién representan o quién las elige y por qué utilizar un membrete que no corresponde con mucha frecuencia a su realidad? Vamos a platicar de todo ello mañana y desde luego la mesa de seguridad con Víctor Ronquillo, Ricardo Ravelo y Guadalupe Correa Cabrera. Acompáñenos mañana, acompáñenos en YouTube, en Facebook y en Twitter.
0: Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Para que te enteres de las nuevas asticharlas, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.